0: Boa noite, irmãos irmãs. A graça e a paz seja com todos. Amém. Graças a Deus, porque estamos reunidos no nome santo de nosso Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro histórico de Esdras, capítulo de número 5. Nós iremos, com a graça de Deus, continuar esta série de mensagens que temos pregado expositivamente neste livro, e hoje nós leremos do versículo de número 12 até o versículo de número 17, é o último versículo do capítulo 5, Esdras capítulo 5, verso 12 a 17, é importante que todos leiam e peço encarecidamente que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas para que possam acompanhar o texto durante o sermão. É um sermão expositivo, então nós leremos, explicaremos e aplicaremos o texto. Amém? Todos abriram? Verso de número 12, palavras de Esdras, narrando os fatos que Tatenai e Bozenai levaram ao rei Dário. Diz assim o texto. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Dambuco no Nosor, levaram ao templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse, toma esses utensílios e vai. Leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu santo lugar. Então veio o dito Cesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá, se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Amém. Feche teus olhos. Vamos buscar o Senhor em oração. Pai glorioso, é no santo nome de Jesus que, como a tua igreja, nós nos reunimos para culto a ti. Louvamos o teu santo nome. Cantamos hinos que glorificam a tua majestade, a tua pessoa, a trindade, o Deus perfeito. E agora nós iremos te adorar ao ouvir a tua palavra. Nos conduza por teu Espírito, para que possamos aprender mais de ti, entender a teu respeito e viver a partir das verdades bíblicas ensinadas nesse texto. Que o Senhor possa nos orientar por meio do teu Santo Espírito. Seja conosco, Senhor. Trabalhe em nós. Nos transforme. e Que possamos ser mais parecidos com Jesus diariamente. Essa é essa a nossa oração em Cristo Jesus, Amém. Queridos, os irmãos bem sabem, desde que nós estamos pregando no livro de Esdras, a competência histórica desse livro, e como nós conseguimos enxergar verdades maravilhosas a respeito de Deus, a respeito do povo de Deus, e a respeito de como a Igreja do Novo Testamento precisa se aplicar nessas leituras, tirar informações valiosas dessas leituras, e viver a partir daquilo que o texto fala aos nossos corações. Obviamente que quando eu me refiro que o texto fala aos nossos corações, é a partir de uma interpretação correta dos textos, para que a verdade de Deus esteja em nossas vidas. A respeito do capítulo 5, nós já fizemos a exposição do versículo de número 1 até o versículo de número 11, e nós sabemos que no capítulo 5, o povo de Deus já está reconstruindo o templo, apenas para que a gente possa se localizar novamente na história. O povo de Deus, passado 70 anos de Império Babilônico, quando eles estavam escravizados no Império Babilônico, amando do próprio Deus pela desobediência que o povo de Deus tinha com eles, tinha com ele, Deus o envia então por 70 anos no cativeiro babilônico. Nós já sabemos dessa história e dessa compreensão, e por 70 anos eles serviram a Babilônia. Obviamente que numa noite de bebedices, numa noite de orgias, Deus acendeu seu furor contra a Babilônia e enviou os assírios, em que uma única noite destruiu todo o império babilônico. Essa narrativa está no profeta Daniel, no capítulo 5. E, a partir disso, Deus levanta o primeiro rei ali, o primeiro imperador da, da, do reinado persa, para que eles possam libertar o povo através de Ciro. Então, Ciro é levantado, como o rei da Pérsia, que invade Babilônia, e ele vai libertar o povo. E essa libertação ela acontece de forma morosa, demorada. A orientação é rápida. Vem aquele que vem responder pelo rei e diz que o rei sírio estava falando para todo o povo de Deus retornar a Israel, especificamente a Jerusalém, que é a capital, e reconstruir o templo. Mas fazer todo esse retorno demorou Cerca de 92 anos, porque foram três caravanas distintas que saíram agora a, da Pérsia para retornarem para Israel. Então, a primeira leva, ou a primeira caravana, foi com Zorobabel, sobre o governo e liderança de Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. Mas a narrativa que nós temos nesse livro já compreende as três caravanas. Então, nós já estamos no final desses acontecimentos. E esse capítulo 5 é o momento em que o povo já tinha retornado a Jerusalém, e estava reconstruindo o templo, mas existem dois governadores que ainda prestavam serviços ao, ao império da Pérsia, ao governo da Pérsia, e ele é, eles são Tatenai e Bozenai, e eles querem impedir a reconstrução, porque eles entendem que eles não estavam livres, que o povo de Deus não estava livre ainda para realizar a vontade de Deus, e muito menos para reconstruir o templo. Então, eles se levantam, vão até essa construção, e começam a questionar, e são duas questões importantíssimas que eles vão perguntar. Primeiro, quem deu a ordem para vocês reconstruírem o templo? E a resposta é simples. Bom, quem deu a ordem foi Deus. Deus nos pediu para que nós reconstruíssemos o templo, até porque entendemos que o templo é o símbolo né, da, da, da fé do Antigo Testamento. A essência são os sacrifícios que eram feitos simbolizando Cristo, mas o símbolo é o templo, então tudo que nós fazemos, nós adoramos, precisa passar pelo templo. Ainda não era uma adoração da nova aliança em espírito e em verdade, então teria que ser no templo. E a segundo questionamento que eles levantaram é, quem são esses homens? Quem está na frente disso? Bom, na verdade é todos, moço. O senhor chegou atrasado, porque a gente é um povo só, nós temos uma única aliança com o nosso Deus, e nós estamos aliançados, e está todo mundo envolvido nisso. E eles não, não estão satisfeitos com essa resposta, e eles vão escrever uma carta para o rei Dário. Ciro já é morto, Dário está no governo e eles vão escrever essa carta. Essa carta está no versículo de número 6. É muito importante para que a gente possa continuar hoje a partir do versículo 12. Então, no versículo de número 6, eles vão escrever uma carta é, para Dário, explicando que eles tinham visto que a obra do templo estava, de alguma forma, avançada, que o povo de Israel estava aplicado em realizar essa obra que eles estavam servindo a Deus unicamente, se submetendo a Deus unicamente e não mais ao reinado da Pérsia. E eles vão agora falar qual foi a resposta a esses dois questionamentos, agora de forma mais descritiva, que é quem fez vocês construírem, quem mandou, quem permitiu e quem é que está na liderança. No versículo de número 11, nós terminamos o sermão da semana passada no versículo de número 11, onde é dito, esta foi a resposta que nos deram. Tudo isso, então, está numa carta. Nós estamos lendo um documento oficial que, de fato, existiu e que o povo de Deus teve acesso a esse documento e, pelo Espírito Santo, isso virou palavra de Deus. Isso virou Bíblia. Isso é inerrante. Isso é infalível. Mas, as, é, além de tudo isso, isso é histórico. Isso está nos anais da história. Então, se a gente querer estudar a libertação do povo de Deus, da Babilônia, nós vamos perceber que existe, de fato, esse documento nos livros do Oriente Médio onde Ciro, de fato, tinha libertado, e também esse documento de Tatenai e Bozenai, discutindo com o povo de Deus, porque eles entendiam que o povo de Deus não tinha essa liberdade. Mesmo essa lei, esse decreto, é, já tivesse acontecido há pelo menos 90 anos atrás. Já fazia um tempo, né? Eles demoraram 90 anos para chegar em Israel. Então, há 90 anos atrás, já existia esse decreto. E a resposta está exatamente dessa forma, que vamos ler no versículo 11, apenas a título de introdução, para que a gente possa entrar no texto de hoje, permitindo Deus. Essa foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus, o Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. E eu destaquei três qualidades da resposta dos crentes e que todo crente precisa ter sempre, o tempo todo, muito claro em nossa vida diária. O primeiro destaque que eu dei na semana passada é que o povo de Deus reconhece que eles servem, obedecem somente a Deus. Isso não significa que nós somos contra o governo, mas entre numa, numa situação em que precisamos escolher se nós obedecemos a Deus, ou o governo, ou o político, a Deus, ou os empresários, a Deus, ou os homens com autoridade que existem nesse mundo, nós sempre iremos escolher a Deus. E a maneira como o povo de Israel responde a Deus, a, ao Deus que, de fato, eles descrevem que o servem, é algo notório. Para nós, muitas vezes, isso passa desapercebido, porque para nós é isso mesmo, a gente é um povo de fé, a gente já conhece uh, o Deus que nós servimos, pelo menos temos que conhecer, já sabemos as descrições desse Deus. Então, para nós, isso não brilha com tanta clareza aos nossos olhos, mas a maneira como está aqui escrito é importantíssimo. É dito que eles servem o Deus dos céus e da terra. Isso eles estão dizendo que eles servem o Deus, que é o único Deus verdadeiro, e que realmente é Deus sobre tudo e sobre todos. Porque a gente sempre entende que quando os homens instituem dividades, eles entendem quem são as suas divindades, essas divindades ou elas têm autoridade, poderio, sobre uma determinada região ou uma determinada situação ou causa. Ou seja, sobre uma determinada região, por exemplo, geográfica. Os deuses babilônicos, de acordo com a fé babilônica, que é uma fé pagã, só tinham autoridade sobre a região babilônica, mas não tinham autoridade sobre a região dos filisteus. Quem tinha autoridade sobre a região dos filisteus era Dagom. Era Dagom. Então, os deuses da Babilônia, os deuses, os deuses, né, da Babilônia são, são deuses ali que têm autoridade sobre uma determinada região. Assim como o Dagom é sobre os filisteus. Mas também não manda em nada sobre Israel e também não manda em nada sobre Babilônia ou o Império Persa. Então, é uma região. Ou então eles são deuses com autoridade sobre uma determinada causa. Eu me lembro de ter citado a igreja católica aqui, que trabalha muito bem com esse contexto. Então, é, talvez vocês não saibam disso, mas na igreja católica, se você tem um problema de visão, você procura por Santa Luzia. Ela é a santa, de acordo com a teologia errônea católica, que entende que ela cura os olhos, doenças de visão. Se você quer se casar, você procura Santa Antônia. Mas se você tem causas impossíveis, é São Judas Tadeu. Então, são divindades que têm autoridade sobre situações circunstanciais. Quando o povo de Deus diz que nós servimos o Deus que fez os céus e a terra, está dizendo que o nosso Deus é o único Senhor e que domina sobre tudo e sobre todos. Porque qualquer lugar que você for no nosso planeta e você olhar para cima, há o céu. E se há céu, Deus é rei sobre aquele lugar. Deus é rei sobre aquele lugar quando fala sobre a terra, está dizendo que toda a criação que existe, não necessariamente no firmamento, mas tudo aquilo que existe da criação, Deus também é Senhor sobre isso. Inclusive sobre os mares, para que não fique literalmente pensando só, somente sobre o firmamento. Mas aonde há a possibilidade de existência, Deus é Senhor também. Ou seja, Deus desbanca todas as divindades. Ele é o Senhor. Então, quem é que permitiu vocês reconstruírem o templo? Essa é a pergunta de Tatenai Bozenai. Bom, meu Senhor, foi Deus. O único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou todo o céu e reina sobre todo o céu e sobre toda a terra. A segunda característica da resposta que nós falamos também, tudo isso foi semana passada, por isso estou falando rápido aqui. A segunda característica da resposta, ele diz também, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída. Uma característica das respostas do povo de Deus é que eles entendem que Deus está restaurando a história. Deus é um Deus em movimento, e Ele está restaurando a história de quando Babilônia, em 586, entrou e destruiu o seu povo. Mas agora eles ficaram 70 anos sob cativeiro, mas 92 anos, aí cerca de 90 anos, para a gente poder é, arredondar, 90 anos de todo o retorno dessas três caravanas, mas Deus está reconstruindo a história. E, por último, a resposta é o qual um grande rei de Israel edificou e terminou, e terminou esse templo. Está falando aqui de Salomão, que edificou o glorioso e assuntoso templo de Salomão. O templo de Salomão da Bíblia. Não esse falso que existe em São Paulo, mas esse da Bíblia. E ele fez algo maravilhoso. E isso o povo de Deus também consegue entender, que existiram momentos na vida deles em que Deus abençoou com prosperidade, que Deus abençoou com bens, que eles estavam numa terra que manava leite e mel, mas eles não tiveram condições morais, não tiveram maturidade e nem condições espirituais de lidarem com essas bênçãos. Por isso eles perderam tudo isso. É exatamente essa a resposta que eles estão dando. É uma resposta extremamente bíblica e uma resposta de confissão assim vai continuar a partir do versículo 12. Amém? Então, assim, esse é o contexto do texto, e assim vai continuar a partir do versículo 12, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, a partir da realidade da fé daquele povo, desse período que é pós-cativeiro, e como nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Amém? Então, isso aqui está narrado numa carta como resposta do povo de Deus, em que Tatenai Bozenai escreve essa carta, essa carta é um documento oficial, e esse documento está indo e agora está sendo lido por Dário, que é o rei desse período. Então, ele está lendo aqui a resposta do povo de Deus. Continuando, então, versículo de número 12. Irmãos, o texto que nós temos agora é um texto extremamente pontual e sério. Não que os outros não sejam mas que nós vamos precisar entender esses textos à luz de outros textos. Então, geralmente eu não faço isso, mas conforme eu vou percebendo que a igreja vai aguentando, eu vou tentar apertar um pouquinho mais na teologia e tentar espremer um pouquinho mais o caldo daquilo que é possível num sermão. Então, hoje nós vamos fazer muitas correlações teológicas no texto para que os irmãos possam entender a seriedade da resposta dos irmãos daquela época, dos judeus, que até então são irmãos em Cristo, até porque eles não tinham Cristo para crer ainda. A partir do momento em que Cristo veio, e eles não crerem em Cristo, os judeus não são mais irmãos. Eles são heréticos. O judaísmo, como se é hoje em dia, após Cristo, é uma religião pagã, é uma religião herética. Isso aqui é culto de doutrina, então precisamos entender... Os judeus entregaram Jesus, os judeus não creem no Salvador, judeus que não creem no Salvador e simplesmente pelo fato de terem nascido Israel sem a fé em Cristo não são salvos. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. É que as igrejas se perderam no conhecimento e nós começamos a trazer o judaísmo novamente para dentro do cristianismo. Isso é errado, isso é herético. O judaísmo que deve ser interpretado pelo cristianismo, e não o contrário. Por que isso, pastor? Porque se nós lemos a carta aos hebreus, que também é uma carta doutrinária, é dito que a antiga aliança se tornou enferma, e a nova aliança é muito superior à antiga aliança. Verdades duras de serem ouvidas, mas que salvam. Mas que salvam. Nós não temos parte mais com o judaísmo atual. Nós tínhamos parte com o judaísmo do Antigo Testamento antes de Cristo vir. Cristo vindo, se fim da lei. E quem não crê em Cristo não é salvo. Não é salvo. Então, são verdades que precisam ser muito bem adotadas. O grande problema é que o evangelicalismo que nós temos em nosso país não permite com que as pessoas tenham uma seriedade no Evangelho. E nós vamos ver aqui textos hoje que precisamos compreender a resposta e nós vamos entender que a resposta do povo de Deus, quando era dada, eram respostas consistentes e extremamente teológicas. Não são respostas para agradar os ouvidos, não são respostas que estão, de alguma forma, envolto no politicamente correto, mas são respostas doutrinárias e respostas seríssimas. Então, vejam bem o que está escrito no versículo 12. E eles continuam, então, respondendo. Já falaram que eles servem a Deus, o que aconteceu com eles, como eles se arrependem. Mas, olha só, versículo 12. Mas, depois que nossos pais... Tudo isso aqui é a resposta ainda do povo de Deus. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus. Até aqui. Mas, depois que os nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus. E aqui nós já temos a primeira informação importantíssima do texto e do sermão de hoje. Todo crente em Jesus, todo crente em Deus, reconhece legitimamente os seus pecados e os seus erros. Todo crente em Jesus, todo crente em Deus, reconhece legitimamente os seus pecados e os seus erros. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Todo crente um dia já pecou. Todos pecaram. Todo crente um dia já pecou, seja, em obras, em ações, em pensamentos. Mas, pastor, eu só pensei, pensamentos também são pecaminosos. Se nós lemos o Salmo 19, o versículo 14, diz que seja o nosso falar e os nossos pensamentos agradáveis a Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que os nossos pensamentos precisam ter honestidade, virtude. Significa que, então, há pensamentos que são pecaminosos diante de Deus. Os crentes pecam por ações, por falas, por pensamentos, pecam no ouvir, naquilo que ouvem, pecam no falar, pecam no olhar. Todo crente um dia peca. Aliás, todo ser humano vai pecar. Mas o grande ponto é o que ele faz com o seu pecado. Todo crente, por amor a Deus, ele se arrepende em penitência dos seus pecados, e apresenta os seus pecados a Deus com o um coração quebrantado e sincero em arrependimento diante de Deus. E quando isso acontece, começa a existir a cura e o trabalhar de Deus no coração do indivíduo, do irmão ou da irmã. É exatamente esse o ponto que eles estão dizendo aqui. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, os nossos pais pecaram, eram crentes, eles tinham a aliança, eles tinham os profetas, eles tinham a lei de Moisés, e mesmo assim eles desobedeceram, nós não, nós somos o povo, a geração que está retornando do cativeiro, reconhecendo os pecados, nós não queremos mais isso para nós, mas os nossos pais falharam, não somente em pecar, os nossos pais falharam em não se arrepender, em não se arrepender, o maior problema que nós podemos ter diante de Deus não é somente o pecado cometido em si. Isso já é uma transgressão. O maior problema é que após pecar, não há arrependimento. Mas quando há arrependimento, começa o trabalhar de Deus para que o homem e a mulher de Deus, o irmão ou a irmã, comecem a entrar nos trilhos do Evangelho novamente. E uma das passagens mais lindas que nós temos, é o que eu quero começar a fazer correlações é que Deus começa a nos purificar e a trabalhar em nós por causa dos nossos pecados, mas como consequência do nosso arrependimento por meio de Jesus e do nosso amor a Deus. Porque isso é importante. O conhecimento de Deus é algo que nos traz temor. Isso é bíblico. O conhecimento de Deus nos traz temor a Deus. Mas aquilo que nos impede de pecar todos os dias conscientemente, desejando o pecado diante de Deus, é a falta de amor que nós temos a Deus. O amor que nós temos por Deus é o impeditivo que nós temos de pecar. Se nós o amamos cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma, isso impede que nós sejamos pessoas escravizadas do nosso pecado. E quando nós, de alguma forma, vacilamos os nossos pés e caímos do erro, caímos no pecado, há um arrependimento porque nós ainda amamos a Deus. E nesse arrependimento Deus começa a trabalhar. E como é que Deus começa a trabalhar com aqueles que se arrependem do pecado? Deus começa a trabalhar a partir da santificação do crente. Santificação do crente. Então, o fruto do arrependimento são frutos dignos do nosso arrependimento. Existe um fruto do nosso arrependimento que isso é notório. E eu gosto muito do texto do profeta Ezequiel, que o próprio Deus vai narrar como é que ele vai purificar o pecado da nação de Israel quando a nação, diversas vezes isso aconteceu, mas pecou contra Deus. E eu queria que os irmãos abrissem em Ezequiel 36. A gente vai começar a fazer essas correlações para vocês entenderem a seriedade doutrinária do que o povo de Deus estava fazendo aqui. Alguns já conhecem esse texto, outros podem ser um texto diferenciado, mas nós vamos perceber tudo o que está envolto nessa teologia de Deus restaurar o crente do seu pecado. Como é que isso ocorre? Então, eu queria que os irmãos abrissem em Ezequiel capítulo 36. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Possivelmente, na sua Bíblia, ou algumas traduções, vão ter aí como subtítulo a restauração de Israel. E aqui nós vamos perceber, então, o trabalhar de Deus na vida do crente arrependido do seu pecado. E como é que isso aconteceu? Essa narrativa está estruturada em a maneira como eles pecaram, o que é que o povo, o povo de Deus cometeu ou transgrediu a Deus e como é que Deus restaurou esse povo. Mas é interessante o sentimento que precisa haver no coração do povo arrependido. Esse aqui são, é uma face, uma face do fruto digno do arrependimento. Então, aqui nós começamos a considerar se aquilo que nós sentimos diante de Deus, de fato, é arrependimento ou não. Então, vejamos o texto. Ezequiel 36, a partir do versículo 16, eu não vou estar expondo Verso por verso, a leitura vai permitir que a gente já venha entender isso. Nos pontos necessários, nos versículos necessários, eu paro e faço um comentário. Olha o que é dito. 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel... Então perceba que está se falando do povo de Deus. Não está falando de ímpios, está falando do povo de Deus. Quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, isso é, em Israel, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações como a indícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Então, aqui, está dizendo que eles estavam profanando o lugar em que eles viviam, que era exatamente onde eles podiam viver a realidade do pacto que eles tinham com Deus, a aliança que eles tinham com Deus. Derramarei, 18, Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eles se tornaram pessoas violentas, eles machucaram o povo de Deus. O povo de Deus, machucavam pessoas com suas violências, a ponto de fazer sangue cair sobre a terra, e eles começaram a adorar outros deuses, quebrando o primeiro mandamento. Eles estão em pecado diante de Deus. Qual é a consequência que Deus está fazendo com eles? 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Percebam aqui que Deus então está julgando o seu próprio povo tirando o povo da sua terra, espalhando. Se espalha uma nação, a nação fica fraca, não tem mais autoridade, não tem mais poder, se torna escravo. É isso que Deus está trazendo como juízo sobre o seu povo. 20. Mas o, povo, o, o homem e a mulher conseguem piorar a situação ainda. né? Impressionante. 20. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são esses o povo do Senhor? porém tiveram de sair da terra dele. Eles foram espalhados, e nas nações onde esses povos chegaram, ainda assim, eles ainda pecavam mais contra Deus. Se não for Deus restaurando o coração do crente, nada restaura, irmãos. Eles continuaram profanando, a ponto das pessoas daquelas nações, que não eram crentes, diziam, não são esses os crentes? Não são eles que professam, que são servos de Deus? Versículo 21. Mas, olha, olha o conceito do amor de Deus e como trabalhar. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. A primeira coisa que moveu Deus a restaurar o seu povo, e esse é o grande erro todo mundo, muitos pregadores pregam, e eu deixo falar isso com muito, com muito cuidado, Deus nos ama, a gente não tem problema com isso. Isso é bíblico. Deus é amor e Deus ama o seu povo. Deus ama o mundo de tal maneira... Nós sabemos disso. Mas o amor principal de Deus não é para nós. O amor principal de Deus é para Ele mesmo. Nós não somos o centro do coração de Deus, como muitos pastores pregam. Deus não tem necessidade de nós. Deus é perfeito na sua trindade. A trindade se comunica, a trindade se conversa, a trindade se completa. Deus não tem necessidades internas, senão Ele não pode ser Deus. Deus tem que ir para um psicólogo. Deus não tem necessidades internas e Deus não é afetado por situações externas. Porque Deus estava sozinho no universo e queria alguém, e ele nos criou. Mentira, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Isaías 43, 7. Então o texto é claro em dizer que o motivo primário para Deus vir buscar e resgatar o homem e a mulher foi o amor que ele teve pelo seu nome. Está no texto mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Bom, por que, que nós é, profanamos e como é que Deus teve amor pelo teu santo nome? Porque Deus fez uma aliança. Deus fez um pacto, começando mais claramente, tá, de forma bem, bem superficial agora, porque isso já está em Gênesis 3, mas de uma forma mais clara e oficial, Deus começou uma aliança com Abraão. No capítulo 17, lembra-se, separa as partes dos animais, tem um caminho entre eles, Deus faz recair um sono sobre Abraão, Abraão tem uma visão, então, agora, nesse sono, mas é a mesma situação. Ele está vendo a mesma coisa antes de dormir, só que agora o mundo espiritual está em trevas, há pecados na atmosfera daquele ambiente da visão, e só Deus passa porque existia aquela aliança do Antigo Testamento que dizia, aconteça com aquele que quebrar essa aliança o que aconteceu com esses animais, serem mortos e despedaçados. E quando Abraão se posiciona para passar, e agora Deus é visível nessa visão através de uma coluna de fogo, se vê uma coluna de fogo ali representando Deus, quando Abraão vai passar, Deus impede, porque só Deus, só Deus passa nessa aliança. Porque Deus sabia que o homem iria pecar, e quando você pecar, eu morro, Deus diz. Esse é o nosso Deus. Quando você pecar, eu morro. Eu morro no seu lugar. Para manter a aliança. Vocês já entenderam onde a gente vai chegar. Vocês são crentes, vocês já entenderam, pelo amor de Deus. Estou pregando para crentes. Nós vamos chegar em Cristo, o sacrifício perfeito. E essa aliança fez com que Deus mantivesse o seu nome sobre o teu povo, porque existe um pacto. Então, o versículo 22 diz, Diz, portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei, buscarei, requererei, tomarei de volta, essa é ideia. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Bom, como é que Deus vai vindicar a santidade? Eu vou buscar vocês em pecado e vou restaurar vocês. Como é que Deus faz essa restauração? 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, que é exatamente aonde o povo está na narrativa de Esdras. Então, aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. E aqui é a primeira menção que nós temos do batismo da nova aliança, no batismo das águas. Aspergirei água sobre vós, porque aqui está falando sobre o povo do pós-cativeiro, e já fazendo um apontamento para o povo da nova aliança que estava por vir. E todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Vos purificarei vocês do pecado e da idolatria. 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É Deus que nos salva. Isso não é arbítrio do homem, é Deus que coloca um coração regenerado dentro do homem. Eu dou, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. A vida cristã é sustentada em Cristo. Graças a Deus e não em nossas obras. É Deus fazendo isso. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto, e agora ele está dando qualidade de vida. Ele não apenas nos salva, mas o Senhor nos dá qualidade de vida. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha, né, o opróbrio, da fome entre as nações. Agora o versículo 31 é o fruto do arrependimento. Isso é notório. Então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O fruto digno do arrependimento é quando nós olhamos aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fizemos, e sentimos nojo da nossa humanidade caída. Está no texto. Isso é fruto digno de arrependimento. Nós sentimos nojo. Como é que eu pude... Como é que eu fiz? Como é que eu troquei a graça de Deus por esse prato de imundícia? Como é que eu abri mão de seguir a Jesus naquele momento da minha vida para escolher ser um ser que transgrediu de forma nojenta como o diabo transgrediu a lei de Deus? Por isso que isso deve ser pregado, queridos irmãos. Para que o arrependimento não seja apenas da boca para fora, como acontece muitas das vezes, espalhados nas igrejas cristãs no mundo, onde pessoas pecam e dizem, não, mas eu me arrependo, está tudo bem. Não, eu, não vou, eu não posso de nenhuma forma desconfiar do teu arrependimento, mas existe um fruto de nojo quando você olha para o que você fez, a ponto de você sequer imaginar fazendo isso novamente. Porque você dá nojo em você mesmo, e por isso nós precisamos do sangue de Cristo nos lavando e nos purificando de todo o pecado. Então o que os irmãos do Antigo Testamento estão respondendo para Bozenai e Tatenai e aquilo que eles estão escrevendo na carta a Dário tem uma condição teológica profundíssima. Os nossos pais provocaram a ira o Deus do céu. Eles não sentiram nojo deles mesmos. Eles continuaram nos seus delitos e pecados. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Por isso Deus falou conosco, reconstrua o templo. Reconstrua o templo. Conseguem perceber a seriedade? A gente vai continuar. Vamos lá. Vamos voltar para Esdras. Em segundo lugar, ainda no versículo de número 12. Nós lemos a primeira parte, vamos ler a segunda parte do versículo. A primeira parte diz, mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus. Segunda parte do versículo. Ele, ele quem Deus, os entregou nas mãos de Dambuco Donosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia, em segundo lugar. Prestem muita atenção agora, porque isso aqui é doutrinário. Para que ninguém entenda de forma desapercebida, de forma... Errou, equivocado o que eu vou dizer aqui. Há, há, existe. Juízos de Deus, apenas para conter o mal. Há juízos de Deus, apenas para conter o mal. O povo de Deus, aqui é povo de Deus, em Esdras. O povo de Deus que eles estão narrando, que são os seus pais, eles pecaram, continuaram nos seus pecados, e porque eles estavam continuando nos seus pecados, eles estavam caminhando, caminhando para um ambiente sem volta, para um lugar que não tinha mais volta. Tamanho era a violência, a idolatria, e estavam se perdendo, de tal forma que tudo aquilo que eles poderiam cometer, a partir de então, era só maldade. Só maldade. A gente está falando de povo de Deus. Eu tenho intensificado essa informação para que vocês percebam o como nós precisamos cuidar da nossa santidade diária, da nossa pureza diária. Tudo que eles faziam era só maldade. E Deus precisou trazer juízo sobre eles. Qual é o juízo? Deus fez com que o Império Babilônico entrasse no Reino do Sul, aqui é o Reino do Sul, e levasse o Reino do Sul em 586 a.C. para a Babilônia, e não apenas levasse todo o povo para a Babilônia, mas destruísse todo Israel. Destruir literalmente. Destruir tudo aquilo que estava construído em Israel, seja tanto na tribo de Judá como em Benjamim, que era a tribo que, que fazia parte do Reino do Norte, as duas tribos. Então, isso é destruído. E esse juízo de Deus vai durar por 70 anos, que é os 70 anos do cativeiro babilônico que nós conhecemos. O que isso quer dizer? que não apenas eles se arrependem, essa geração se arrepende do pecado dos seus pais e não querem ser igual, não querem ser iguais, mas também eles entendem que há juízos, que existem juízos de Deus para frear, para conter a maldade. Quando as Escrituras falam a respeito do juízo de Deus, nós precisamos levar é, dois pontos em considerações. Nós estamos em culto de doutrina, então é exatamente aqui que a gente precisa pensar. O quando a Bíblia fala de juízo de Deus, nós precisamos levar dois pontos em consideração. Primeiro, o primeiro juízo de Deus que a gente precisa levar em consideração é o extermínio. Difícil de falar isso, né? Deus exterminando, sim. Deus exterminou nações. Olha a Síria. Olha a Babilônia. Olha o Império Greco-Macedônio. Olha o Império Romano. Olha o Egito. Deus, Ele extermina para destruir, para acabar, para aniquilar. Deus faz isso. Para que a gente possa entender isso com maior clareza, a gente precisa conhecer quem é Deus. E a gente vai entrar nisso agora. E o segundo destaque que eu queria dizer a respeito do juízo de Deus é que muitas vezes há juízos que são pedagógicos. Deus não tem por intenção destruir totalmente aquela nação, aquele povo, aquele indivíduo, mas ele vai fazer sofrer em seu juízo para que ele possa ser resgatado, no momento certo, pelo próprio Deus, em arrependimento. Em arrependimento. Então, a resposta do versículo 12, no final do versículo 12 do texto, o povo de Deus está reconhecendo que eles sofreram juízo da parte de Deus. E esse juízo, num primeiro momento, foi de forma pedagógica, para que eles pudessem retornar, mas eles entendem que há juízo de Deus, que é para o extermínio, tanto que Deus exterminou a própria Babilônia. Eles não estão mais respondendo ao rei da Babilônia, eles estão respondendo ao rei da Pérsia. Deus destruiu. Mas a gente precisa entender, então, o caráter vingativo de Deus porque eu sei que como crentes que somos em Cristo, nós já conhecemos o caráter amoroso de Deus. Deus é amor. Mas pregar somente que Deus é amor é excluir todo o outro, todas as outras faces do caráter de Deus, sua santidade, a sua pureza, e que Deus é um Deus vingador. Para isso, eu também quero correlacionar dois textos da Bíblia importantíssimos. O primeiro... Eu queria que os irmãos abrissem em Naum. <risos> Naum, irmãos, a gente pregou há pouco tempo em Abacuque. Naum é antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, Miqueias, Naum, Abacuque. Está lá no final do Antigo Testamento. E a gente vai ler o capítulo 1. E aqui eu quero explicar alguns pontos que são importantes do caráter de Deus. Nós precisamos entender o caráter de Deus para a gente ficar confortável com o que está sendo respondido em Esdras, capítulo 6. Precisamos entender o caráter de Deus e conseguir encaixar esse cará caráter de Deus, dizendo, ah, eh, os irmãos responderam aquilo em Esdras, porque existe esse caráter de Deus. Está vendo como o texto de Esdras é extremamente teológico, ele é histórico, mas tem cunho teológico o tempo todo, eles sabem o que estão escrevendo, eles sabem o porquê estão escrevendo, não são apenas palavras bonitas, ah, porque Deus veio, sobre... não, eles sabem o que estão falando, existe uma doutrina naquilo que eles estão falando. Naum é, uma, é, é um livro profético curtinho, eu já tive a oportunidade de pregá-lo também em nossa comunidade, expor, e Naum é a sentença de Deus, todo livro, é o juízo de Deus sobre Nínive, deixa eu explicar aqui então aqui um pouquinho sobre... Para que a gente possa entrar no contexto, vamos lá. Nínive é a capital da Síria. Então vamos lá. Somente para a gente fazer e ficar mais claro para os irmãos. Quando a gente fala de Império Romano, qual é a capital do Império Romano? Roma. Qual é a capital do Império Babilônico? Babilônia. Qual é a capital da Síria? Nínive. Por quê? Porque a Síria é um conjunto de nações que já estavam debaixo do poder da Síria. Então, por ser muitas nações que já estavam debaixo desse poder, existe uma capital, essa capital é Nínive. Os irmãos talvez se lembrem de Nínive, do livro do profeta Jonas. Jonas foi pregar em Nínive. A distância entre a pregação do profeta Jonas com a pregação do profeta Naum são 100 anos. Jonas foi enviado primeiro por Deus para pregar em Nínive. 100 anos depois, Nínive se converte. 100 anos depois, Deus volta a Nínive para aniquilar Nínive. E aí a gente pode perguntar, mas como é possível eles não tinham se convertido? Sim. Mas isso não significa que uma geração acompanha a conversão de seus pais. Então tem duas questões aqui que a gente já pode verificar. Aqui como, como parênteses teológico aqui. Uma notinha de rodapé que eu quero falar para os irmãos. Se nós olharmos como a nossa realidade sendo mínime, quem nós somos? O povo de Jonas que tinham pais idólatras e se converteram, ou seja, nós somos os convertidos, olhamos para trás e os nossos pais erraram na maneira que criam, eram idólatras e nós nos convertemos por causa da palavra de Deus, ou nós somos o povo de Naum que tinham pais crentes, mas os filhos se desviaram e é essa a realidade que nós temos no livro. Interessante isso. Interessante isso. Então, o profeta não é levantado. Jonas tinha pregado. Jonas não queria que Nínive se convertesse, tem toda aquela questão, mas, independente dessas, desses problemas emocionais do profeta Jonas, ele prega, uh, ele prega o arrependimento em Nínive. Nínive crê. Inclusive, o rei de Nínive daquela geração crê. Todos da cidade creram. E a cidade não foi destruída. A mensagem do profeta Jonas era clara. 40 dias e Nínive se subverterá. Eu vou destruir Nínive. E Nínive se converteu e Deus não destruiu cem anos se passaram, é uma geração e meia depois, basicamente, ou, ou só uma geração, se existiu ainda um tempo da, da antiga geração, uma geração depois, essa cidade estava totalmente idólatra, e difícil de se viver nela, diante da vontade de Deus, e Deus levanta o profeta Naum, e como é que começa a Nínive? Olha que belezas, capítulo 1, sentença contra Nínive, algumas traduções, peso contra Nínive, todas as vezes que um texto começa com peso ou sentença, significa que vai vir juízo de Deus. Nós vemos isso tanto no Pentateuco, a gente vai ver isso em, no profeta Malaquias, nós vamos ver isso em Isaías 13, com o juízo sobre o Império Babilônico, em Isaías 19, sobre o juízo do Império Egípcio, peso da palavra de Deus. Então, é uma sentença. E começa, então, assim. Eu vou ler e vou explicando de acordo também para os irmãos entenderem o caráter de Deus. Sentença contra Nínive, livro da visão de Daum, o Ecosita. O Senhor... Está falando de Deus Pai. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Irmãos, o texto é claro do profeta Naum que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus vingador. E qual é o grande problema que nós temos com a nossa atual geração em explicar e expor esse caráter da face de Deus? É que muitos pregadores escondem o caráter vingativo de Deus. Não pregam Deus em sua completude. É claro que o texto está dizendo que Deus tem duas características: Deus é um Deus zeloso e vingador. Zeloso é que Deus cuida daquilo que é seu. Deixa eu explicar isso em forma mais prática. Você que trabalha incansavelmente para conquistar as coisas nessa vida, que não é tão fácil. E aí, quando você conquista aquilo, você cuida. Deus tem esse caráter. Ele é zeloso com aquilo que é dele. Bom, o que é de Deus? Tudo. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo, a sua plenitude, tu os criastes, tu o formastes. Deus é um Deus zeloso. E depois vem a segunda característica. Deus é um Deus vingador. E alguém pode dizer, meu Deus, Deus é vingança. A vingança é ruim. Aonde que a Bíblia diz que a vingança é ruim? Nós precisamos ler a Bíblia com mentes de crentes. Isso me ajuda muito como pastor de vocês. Nós precisamos ler a Bíblia com mente de crentes. A Bíblia não diz que a vingança é ruim. A Bíblia diz que é proibido o homem ser vingativo. São coisas distintas. São coisas distintas. O fato de Deus proibir a ving... o homem, a mulher, serem ou terem um caráter vingativo, não significa que a vingança é ruim. Em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 19, é dito, da parte de Paulo, e a gente já está no Novo Testamento, numa carta, na carta mais teológica do Novo Testamento, em que Paulo diz que nós não podemos agir com vingança, não sejais vingativos, mas guardai tudo isso para a ira. A ira de quem? De Deus. Então, ser vingativo não é algo ruim quando pertence a Deus. Ser vingativo é proibido à humanidade. Pastor, por que é proibido o homem e a mulher serem vingativos? Porque para ter um caráter vingador, ter um caráter vingativo, precisa ser acompanhado de um caráter justo, santo e perfeito. Nós não somos isso. Nós não temos condições de sermos pessoas vingativas, porque iremos vingar a partir das nossas emoções, dos nossos apelos e dos nossos achares a respeito da vida. Deus não sofre essas interrupções. Então, nós não podemos ser vingativos. Mas Deus é. Está escrito no texto. Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e é cheio de ira. Deus é vingador. É dito em Deuteronômio, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, nós precisamos pensar como crentes o que é proibido é o homem e a mulher serem vingativos, mas Deus tem condições perfeitas de um caráter para poder ser o vingador. Então, ser vingador é uma coisa boa, porque Deus é bom, diz o versículo 7, do capítulo 1, de Naum, o Senhor é bom. Isso não está contrastando, pastor, com o versículo 2 que fala que Deus é vingador e no versículo 7 diz que Deus é bom. Não. Deus ser vingador é uma coisa maravilhosa. Porque o caráter vingador, o caráter vingativo de Deus mantém a pureza. A proteção e a segurança do seu povo. E é exatamente com esse caráter que ele vai destruir Nínive. Porque Nínive já estava derramando muito sangue. E uma das maneiras de Deus manter a pureza naquela região era exterminando toda a nação. Deus vingador foi bom porque manteve a pureza, a santidade, a proteção de outros povos. Eu falei que eu estou tentando apertar um pouco mais na doutrina com vocês. Então, Deus ser um Deus vingativo é muito bom. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é glorioso. E na glória, na perfeição, na pureza, na santidade de Deus, passa o caráter vingativo de Deus. A gente só precisa entender isso em questões bíblicas, e não a partir da nossa consciência de século XXI, do Ocidente, do país Brasil, que não vai pensar da mesma forma que a Bíblia nos está trazendo as informações, que é um texto antigo, 500, 600 anos antes de Cristo, no caso de Naum, e também de Esdras. A gente não vai conseguir entender isso. A gente tem que entender com os olhos da Bíblia com os olhos da Bíblia. Então, Deus é perfeito, e ele continua dizendo, o Senhor Deus é o Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários. Então, aqui tem uma outra característica do caráter vingativo de Deus. Deus usa da sua, do seu caráter vingativo para pessoas que ele mesmo considerou adversários, inimigos de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Novo Testamento diz isso na Carta aos Hebreus. Está falando a mesma coisa. Só que com outras palavras. Quer antiga aliança, quer nova aliança, está dizendo a mesma coisa. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E ele continua dizendo, e reserva indignação para os seus inimigos. Qual crente que nunca pensou o seguinte? Por que Deus não mata logo? Por que Deus permitiu? Por que Deus não faz justiça agora? A primeira resposta é: porque você não é Deus. Porque eu não sou Deus, a gente não tem condições de ser justos, nós tomaríamos a atitude na hora, Deus sabe o momento em que Ele quer tomar a atitude, Ele está de alguma forma guardando, reservando a sua ira, a sua indignação para o momento em que Ele decidir. Aqui já fica claro a nossa distância de maturidade para quem nós somos como criaturas diante do Criador. Ele está reservando isso para um dia específico. E esse dia Ele não precisa revelar a nós. Isso é a doutrina. Então nós não temos mais o porquê dizer por que Deus não fez isso. Porque Deus é vingador, Deus é zeloso e Ele está reservando a sua vingança para o dia que lhe apraz. Mas o versículo 3 mostra que a vingança de Deus ela é graciosa. Você fala, mas como pode isso, pastor? Como que a vingança de Deus pode ser graciosa, amorosa, benigna? Porque o versículo 3 diz, o Senhor é tardio em irar-se antes de Deus vingar-se dos seus adversários. Ele dá tempo para eles se arrependerem. Porque se Deus fosse como nós, que não ato Acontecido no segundo seguinte, aplicássemos a justiça dentro do poder que nós tínhamos em nossas mãos, como Deus, não sobrava ninguém, nem você. Então o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais o culpado, o fato de Deus não ter resolvido o problema, na hora que a gente imaginava que deveria ter sido resolvido, não significa que Deus esqueceu. Ele não inocente o culpado. Só que quando Ele vier, os, a sua vingança e o seu juízo será terrível, porque é dito no final do versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Imagina essa palavra profética. É que quando a gente pensa que Deus está nas nuvens, a gente tem a mania de pensar que aquelas nuvens fofinhas, bonitinhas, do Super Mario World. Não é. Essas nuvens são nebulosas, que escurecem a luz do sol cheio de raios e trovões, e que a cada passo que Deus dá no céu, levanta-se um pó no céu, o qual são as nuvens, diz aí. E as nuvens são os pós dos seus pés. Esse é o Deus de juízo. Que conforme ele anda, se levantam-se as nuvens, e que escureceram. E todas as vezes que o texto fala de nuvens escuras, isso acontece. Se você ler... Em nome de Jesus, você já leu, Êxodo 14, que está falando da travessia do Mar Vermelho, é dito que estava de noite, e eles estavam atravessando, e conforme eles estavam atravessando, Deus se manifesta de uma forma para o seu povo e de uma outra forma para o Egipto. É dito que do lado do povo de Deus, Deus estava manifesto uma coluna de fogo para clarear o espaço eles passarem. Mas é dito que do lado que estava vindo o faraó, os carros egípcios... Deus estava numa, numa nuvem de trevas. Também o mesmo conceito de trovões, relâmpagos, escuridão, mais do que o normal de uma noite estrelada no meio do deserto. Fazendo com que eles não tivessem a visão. Isaías, capítulo 3. Abram lá. Hoje é doutrina. Eu, eu preciso começar a aprofundar com vocês. Se os irmãos abrirem no livro do profeta Isaías... Se não der tempo da de gente terminar todo o texto, a gente deixa para outro dia, irmãos. Isaías, capítulo 13, profecia contra a Babilônia. Por favor, abram Isaías, capítulo 13. Abriram? É muito importante que todos leiam. Isaías 13 está falando da profecia contra a Babilônia. Quando a Babilônia seria destruída, isso já acontece em Daniel, capítulo 5. Então, sentença, sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Versículo de número 9. 9 e 10, por favor. Versículo de número 9 do capítulo 13. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação. Essa terra é a região da Babilônia, irmãos, não é a terra toda. Da assolação, e dela destruir os pecadores porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. De novo, um conceito de Deus vindo nas nuvens e essas nuvens sobrecarregadas de tormento, tempestades, raios e trovões. Não são nuvens bonitinhas, branquinhas, que você fala, olha, parece um coelhinho. São, é seríssimo o juízo de Deus. É seríssimo. E Deus fez isso com o seu povo em Esdras. Se os irmãos forem para Isaías 19, vamos ver aqui juntos. Isso mesmo, profecia contra o Egito. Isaías também, quando a gente for fazer a exposição, irmãos, pode ir 5 anos de, de Isaías, viu? Eu vou avisando. 66 capítulos. Até eu fiquei sem fôlego agora aqui. ó Isaías 19. Olha o que é dito. Verso 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se, se derreterá dentro deles. O que é uma nuvem ligeira? Porque uma tempestade vem, pego de surpresa, com de, com, com com destruição. Irmãos, se uma tempestade destrói as cidades de hoje, imagina nesse período de Isaías, 700 anos antes de Cristo, no período de Esdras, 500 anos antes de Cristo, o que é uma tempestade forte com raios e não é uma tempestade comum, é o juízo de Deus. Não pensem em nuvens bonitinhas, ele vem com as nuvens. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Isso reforça a nossa visão reformada a respeito do arrebatamento da igreja. Eis que o Senhor virá com as nuvens, porque Ele já vem e no arrebatamento Ele já traz o juízo final. Capite, irmãos? Não tem esses sete anos que todo mundo fala. Não existe isso. Arrebata sete anos de tribulação. Não existe isso. Onde está isso na é Bíblia? Todo olho verá o arrebatamento. O arrebatamento não é secreto. Apocalipse 1,7. E o Senhor virá e todo olho verá. Isso é coisa de dispensacionalismo que aconteceu há 200 anos atrás. Nunca foi entendido assim, nem no período dos apóstolos, nem no período dos pais da igreja, nem no período dos reformadores. Isso é importantíssimo. Amém, irmãos? Percebem como isso é sério? Então, esse juízo veio e eles entendem, eles quem, os irmãos que estão lá em Esdras, estão entendendo o que eles estão falando a respeito desse juízo de Deus. Mas nós lemos em Nínive. Ah, voltando lá, por favor, hein? não. Só para terminarmos o texto. Tem mais coisas. O Senhor é tardio, né? nós falamos aqui no versículo 3, 4, Ele repreende o mar e faz secar. Mingua, está falando aqui do poder de Deus. Né? Mina todos os rios, desfalecem bazã e o carmelo e a flor do, se murcha, do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas. São por ele por ele demolidas, mas há esperança para o povo de Deus, versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. Ainda um pouco sobre o juízo de Deus e o cuidado de Deus, para vocês verem como o caráter vingativo de Deus é bom, ele estava freando a maldade que estava acontecendo em Nínive, mas deixa eu trazer isso para algo mais próximo de nós, que a gente estava falando de, de Nínive, mas isso já é o suficiente para nós crermos. Nós estávamos falando de Nínive, de um povo distante de nós, para uma região também de segurança e provisão de Deus distante de nós. Mas deixa eu falar uma coisa. Você sabia que hoje, hoje, no dia de hoje, há pessoas que elas desejam entrar na tua casa enquanto você e a tua família dormem? Elas desejam te matar porque elas não se preocupam com a sua vida e levar tudo o que eles entendem que é de valor dentro da tua casa. É que como nós somos crentes, nem passa isso na nossa cabeça, a gente é salvo, redimido pelo glorioso sangue de Jesus. A paz de Deus em nossos corações. Mas há pessoas que elas fariam o que fosse necessário para entrarem na tua casa, na minha casa, enquanto estivéssemos dormindo, nos matariam tranquilamente, tranquilamente no coração delas, e levariam tudo que eles pudessem durante a noite, tudo aquilo que para eles tem valor, e sabe por que isso não acontece? Porque Deus é vingador, Deus quebra essas pessoas, vocês querem ler Salmos? Vamos ver uma poesia bonitinha, Salmos 3, Salmos 3 diz isso, Salmos 3 diz isso. Olha a realidade de Davi. Na verdade, Salmos 3 faz parte do primeiro, primeira parte do soltério, do, do, do Salmos 1 a 41. A maioria foi escrito por Davi. Olha o que é dito. A grande maioria, quase, foi escrito por Davi. E olha o que Davi vai dizer aqui no Salmos 3. Leiam exatamente o que o texto diz, para que a gente não tire florzinhas do texto. Aqui é sério o que Davi está dizendo. É um cântico que Davi está cantando em adoração a Deus. Olha o que ele está cantando para Deus. Salmos é um hino. Os irmãos sabem disso. Olha o que ele está cantando. Senhor, posso ler? Verso 1 de Salmos 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Esses adversários, irmãos, não são demônios. Não, ele não está falando de questões espirituais. Ele é rei e existem homens que odeiam o reinado de Davi. Ele tem inimigos políticos. E esses inimigos estão crescendo. Você ter inimigo político, irmão, é terrível. Porque o tempo todo você está correndo perigo de morte. A gente sabe como a política é suja muitas vezes. Ele diz, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não está falando de salvação em Cristo, irmãos? Deus não dá segurança a Davi. O que a gente pode fazer, nem Deus segura. É, é ameaça isso aqui. Por favor, entenda um texto. Continua-se. Porém, tu, Senhor... Ele está cantando e orando isso a Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Então, a gente vê que a questão aqui está séria, a ponto de ele estar clamando por segurança da parte de Deus. São questões que ele não consegue resolver sozinho. Mesmo ele sendo um rei, ele precisa da segurança da parte de Deus. Ele precisa de um ato milagroso. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama... Aqui ele já entrou em oração. Com a minha voz clama ao Senhor... E ele, o Senhor, do seu santo monte, me responde. Bom, Deus respondeu. Qual a consequência de termos segurança em Deus? O versículo 5. Todo mundo interpreta errado. Ele diz, Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta ele sabendo da segurança que ele tem em Deus, ele consegue dormir e pegar no sono e que ele acorda no alvorecer do outro dia, porque Deus o sustentou esse sustentar de Deus não é somente no sentido de que Deus deu o ar que ele respira durante a noite, fez o pulmão dele trabalhar involuntariamente enquanto ele dormia com os movimentos involuntários do corpo humano não é somente isso é que ninguém invadiu o quarto dele e o matou o Senhor me sustentou até aqui vivo por isso eu posso acordar tanto que a gente sabe que é isso, porque o, o contexto é disso que está falando, olha o versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo, mas o que, que tem a ver eu dormir com milhares do povo? Porque esse povo pode entrar no meu quarto e me matar. Então não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Aí vem o clamor, ele está clamando: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E aí ele fala o que Deus fez com esses, esses adversários pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Deus quebrou esses homens. Deus fez com que existisse uma... É muito difícil falar isso, porque eu tenho que explicar tudo depois. né Mas Deus fez que existissem situações em que esses homens sofreram violência e foram quebrados a mandíbula desses homens e os dentes foram quebrados. E isso os impediu de que esses homens entrassem e matassem Davi. Porque Deus é Vingador. Se não fosse Deus, trazendo juízo sobre esses homens maus, homens maus teriam matado Davi. O juízo de Deus impede a proliferação da maldade. Isso é seríssimo o que o texto está dizendo. Por isso que ele diz no versículo 8: Do Senhor é a salvação. Não está falando da salvação da alma. Não é esse o contexto do texto. Do Senhor é o meu livramento. E sobre o teu povo, a tua bênção. Como é que o povo está abençoado? Pela proteção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu sono. Sobre o seu sono. Eu vou pedir encarecidamente que os irmãos não faltem no próximo sermão de terça, porque nós vamos entender como Deus faz isso. E a gente vai explicar sobre a doutrina da providência, que é uma doutrina que muitas vezes não é ensinada nas igrejas. Então isso é importantíssimo. A maneira como... A gente está no versículo 12 ainda, né? Não sei por que eu faço isso, mas... Então, isso é bíblico, irmãos. Nós não vamos terminar hoje, a gente já sabe disso. Mas isso é glorioso. Porque o versículo 12 nos mostra claramente que todo crente, ele consegue perceber o pecado e os seus erros e eles se arrependem de tal forma que eles passam a ter nojo do seu antigo modo de viver, nós lemos isso em Ezequiel 36, mas também a resposta desses crentes a, a, para o rei da Babilônia, né, na, na carta em que foi dito e escrito por Bozenai e Tatenai, ao rei da Babilônia, é dito que também Deus os julgou. Eles reconhecem o juízo de Deus. E muitas vezes nós caímos no juízo de Deus. É por isso que lá em Apocalipse, nós, nós o próprio Deus, chamou aquele juízo que nós tanto conhecemos como juízo final. Por que juízo final? Porque existem outros juízos na história que Deus foi realizando. Só uma... Posso também dar uma outra notinha aqui? Se vocês pensarem, ao lerem Gênesis, vocês vão perceber que Noé, se não me falha a memória, Noé foi o único ser humano que enfrentou dois juízos da parte de Deus, o dilúvio mas Noé, quando você vê o tempo que ele viveu após o dilúvio, ele também passou pela torre de Babel, a confusão das línguas. Bom, para quem é teólogo ama essas coisas, né? vocês nem deram risada. Mas isso é importantíssimo. Noé foi o único que passou por dois juízos de Deus. Ele passou pelo dilúvio, e quando Deus faz a dispersão das línguas em, na, 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 na torre de Babel, ele estava vivo ainda, ele viu duas vezes o juízo de Deus. E foi livre dos dois juízos, porque era um homem santo diante de Deus. Porque era um homem santo diante de Deus. Para terminar, versículo 13, pelo menos, vamos lá. Porque Ciro, e eles continuam, então o povo saiu é, e foi para para Babilônia. Porém, Ciro, 13, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Eu sei que nós falamos de reconhecer o pecado como uma primeira lição, é, o juízo de Deus, que muitas vezes há juízos, não são todos, mas há juízo de Deus que é para frear né, a proliferação do mal, como segunda lição. Mas a terceira, no versículo 13, temos uma lição importante aqui. Porque Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. A gloriosa misericórdia de Deus. Esses homens foram levados, o povo de Deus, foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos... Deus trabalhou com eles. Após 70 anos, Deus cumpre a sua palavra e os restaura. Levantando ciro. Por que é que Deus fez isso? Eu sei que a resposta óbvia é porque Deus já tinha determinado que seriam apenas 70 anos. Eu sei, irmão. Mas por que, que Deus determinou 70 como um número final do juízo e Deus não os julgou eternamente? Deus poderia ter dito, vocês irão desaparecer como o reino do norte... Desapareceu. Por que Deus fez isso? Nós estamos tratando agora do caráter de Deus especificamente. Deus fez isso porque Deus é bom. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em Salmos 103. E a gente encerra hoje. Eu achando que até o versículo 17, né? Salmos 103. Olha o caráter de Deus. Olha o caráter de Deus. Depois dos 70 anos de juízo, Deus agiu com amor, com gloriosa misericórdia. Graças a Deus pela gloriosa misericórdia dEle em nossas vidas. Olha o que é dito no versículo 8. Esse é o caráter também do nosso Deus. Salmos 103,8. O Senhor é misericordioso e compassivo. Sabe o que é ser compassivo? Que Ele entende... Os nossos erros, os nossos pecados, embora ele não concorde, mas ele é compassivo, ele dá chances. Ele trabalha com misericórdia, a córdia vem de cardia, com sentimentos que vêm do coração para conosco. Ele é longânimo, diz o versículo 9, ainda, 8. Longânimo, tardio em irar-se, ele dá chances. E assaz benigno, assaz benigno é extremamente bom. 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus nos amou, e por Ele ter nos amado, Deus nos colocou em Seu pacto, em Sua aliança. Louvado seja Deus. Porque, embora há erros terríveis em nós, embora Ele não concorde com os nossos erros, o Senhor vai nos repreender, mas a repreensão de Deus sobre os justos sobre os justos, não é uma repreensão perpétua, porque ele não vai conservar a sua ira para sempre. Deus seja louvado. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que possamos continuar aprendendo mais do Senhor. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, vamos orar para que o Senhor nos leve em paz e na segurança.